1: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。嗯，这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是“全世界个体户联合起来”。啊，本期节目请到的嘉宾还是啊，又是 C C 和冰冰，来，两位跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是 C C
3: 。嗨， hey, 大
1: 家好，我是冰冰。好、啊，欢迎两位又来做客。然后我们今天的这个话题其实是。可以算是上一期的一个延续。对，上一期我们聊了聊我们三个是怎么走上设计这条路的，然后以及我们各自在学校里面的一些经历，然后后面还输出了一些对设计教育的观点。嗯，然后今天我们的主题叫毕业生的筑周期。啊，这个话题其实也是在最早在筹备节目的时候聊出来的一个一个点，当时觉得很有意思，就把它保留了。然后今天刚好有机会。三个人聚到一起，就是这个话题聊一聊。嗯，说到这个猪周期，首先还是做一个概念解释，因为呃，可能有些听众不知道猪周期是什么，然后我来做一个简单的介绍。就是猪周期主要讲的就是猪肉或者说生猪的一个呃宏观的一个波动吧。就是比如说现在，呃，如果你是一个呃自己做饭、经常去买菜的人，你应该会能感受到，就是猪肉的价格是它是在一直在波动的。就可能今年的猪肉比较贵，明年的就比较便宜了。然后它它的这个价格波动应该是符合，其实是符合一定的规律的。主要的就是一个经济学上的一个供需关系。嗯，就比如说，呃，市场上的猪肉供应量很少，然后那那个猪肉的价格就很就会很高嘛，因为物以稀为贵嘛。因为这个猪肉价格高，就会导致更多的人开始养猪，因为养猪它可以赚上钱嘛，猪肉能卖上价。就有越来越多人能开始养猪，然后养养的猪变多了之后，这个供应就变多了。变多了之后呢，就会导致猪肉价格开始下降，因为有很多猪肉可以买，价格自然就打下来了。然后打下来之后呢，就这个行业里面就会有很多养猪的人，他发现啊、呃，养猪好像已经不是那么赚钱了啊，然后他可能就会退出这个行业去干别的。然后退出之后呢，猪肉的供应自然就降下来了，然后又会回到之前那个状态，就是猪肉又不够了，然后价格又会上涨。然后最后再，呃，循环回回到那个最初的那个点，就是有更多的人进来养猪。呃，以上就是我对猪周期的一个一个解读。啊，然后本期节目呢，为什么叫毕业生的猪周期？是因为我们在聊到这个话题的时候，我们觉得好像毕业生也有这么一个周期。呃，我们倒不是说毕业生是猪啊，我们只是用这个一个比较常见的概念来比喻，就是比如说，我随便举个例子。假设说，呃，就是互联网高速发展的那些年，然后我们需要很多的，呃，程序员，然后只要这样的工作机会特别多，然后他们的收入也特别的好，然后很多学生的家长就他他当然会知道这个事情，然后他知道这个事情之后，他就会考虑，哎，我要不要让我的孩子去读一个计算机相关的专业，这样他毕业之后就可以从事就是这个新兴产业相关的工作，然后他就有一个比较顺利的职业生涯的开始。然后就会有很多孩子，嗯、呃，在那个高考填报志愿的时候选择读计算机专业，然后，然后几年之后呢，就是这个效果就会在社会上慢慢的反映出来，因为计算机那个专业的毕业生就会变多，那、呃、就会导致，就如如果你那个，呃，市场里面的工作岗位没有没有随之增加的话，然后就会出现一个供需的不平衡，然后那可能就会出现有有很多。学了计算机的人，他找不到一个程序员的工作，然后这样的情况又会被这些学生家长知道，然后他们觉得就会觉得啊，好像现在学计算机已经找不到什么好工作了，在自己的孩子啊填报志愿的时候，就会选择其他的专业。嗯，这个这个现象其实就有点像那个我们刚刚聊到的这个猪肉的这个供应与需求。对，然后我们为什么想聊这个这样的话题，主要是。呃，前段时间我看到了一个新闻，应该是说是，呃，就二零二三年，好像是互联网行业的，呃，来互联网行业求职的毕业生的数量是研究生的数量首次超过了本科生。我分析这个事情原因，就是可能，啊、呃，前面两年因为疫情的关系，导致这个经济环境不是很好，然后可能就有一些一些学生，可能他觉得，我当时如果。刚好赶上大四毕业的话，他担心自己找不到一个好工作，然后他就决定我在学校里面再苟两年，就选择了读研，然后就会导致人，比如说两年前或者说三年前选择读研的人变多了，对应的就是两两年之后，就是这一批人到了毕业的时候，然后然后这一年的啊、呃、研究生的毕业数量就变多了，然后刚好就是他们可能都是想来互联网行业找工作，然后就会变成了现在的这个状态。那就如果把它安到一个我们所谓的毕业生的猪周期里面，那它应该就是这个周期里面的一个有点供大于求的这样的一个阶段。对，然后那我大概讲了一下今天这个话题的背景，然后两位嘉宾也可以聊一聊自己对这个事的一些看法，可以可以简单说一说
2: 。<笑>我想想，就是一个是感觉这几年互联网就业越来越卷的问题。就是可能从我那一年毕业的时候去互联网，当时就觉得已经是一个非常热潮的情况了，就觉得当时可能大家，呃，向往的这个就职就是去互联网的大厂，然后因为他能给应届生开到一个比较好的薪资标准，然后感觉现在可能已经三四年过去，四五年过去了，仍然有很很大部分的人觉得毕业之后进入互联网大厂是一个很不错的出路，对。但是呢，在真的在这个行业内的和没有进入这个行业内的信息，确实是存在一定的差异的，存在一定的信息差。然后也包括，可能当外面得知这个行业真的有很多好处的时候，内部可能已经觉得这个行业不是很行了，进入到这样的一种状态。呃，可能具体讲讲，比方说我当时毕业的时候，一九一九年的时候，我们当时。毕业的时候，我们会说我们前几届的学长学姐毕业的就业环境特别好，几乎每个人毕业的时候手里都能有一两个大厂的 offer 就是腾讯、阿里，你选一个，就是这种感觉。然后等到我们那一届的时候，就已经是啊、呃，你可能有有好几段大厂的实习经历，然后你可能在呃你同届的应届生中啊、呃，你的这个好像比别人做的多一些，然后你才有可能拿到一个。比较头部的大厂的 offer 就是，呃，可能还是会有绝大部分的人拿到一个二二线或者三线厂的这样子的一个一个互联网的 offer 的这种情况。然后等到呃去年因为疫情的原因嘛，就是感觉大厂的就业就会非常的遇冷，尤其是对应应届生招聘这一块。我因为我自己平时没事会刷一些某书、某宝，然后在在上面就会看到很多人可能会发一些那种咨询帖，然后就我还加了两个女生。然后，呃，对，那两个女生还加了我的呵呵微信，然后咨询我一些关于怎么样毕业进入那个大厂的一些问题，然后还给我看了他们的作品集，呃，然后我就发现他们，呃，就是发现了一些我之前不知道的在这个行业内的一些产业链，比方说线上实习服务。还有一些什么 UI 速成班、培训班，有这样子的一些服务。对他们来说，可能有一个非常名校的背景，然后甚至是国外的非常 top 的艺术院校的背景。然后当他们去求职的时候，发现他们，嗯，可能同届的毕业生都没有几个拿到 offer 的，就更别说非常头部大厂 offer 的这种情况。对，然后他可能就会去咨询我说，有一些大厂的外包岗值不值得去之类的问题。
1: 说到这个事情，啊，我突然想起来，应该是好几年前，我跟一个朋友聊天，他当时说了一段话，然后具体的，呃，原话我已经记不清了，但大概意思就是，他说，可能十几年前，呃，毕业生的第一第一选择是去外企，呃，当时他们是看不上 B A T 这些这些所谓的互联网大厂的，然后或者说当时这些中国头部的互联网公司还没有被称为大厂，就是毕业生的第一选择还是去一个外企，他们觉得外企比较高大上。就是才是一个最好的嗯就职的选择，然后可能到了几年之后，然后这个风向就开始慢慢的变了，然后就是尤其是在在我毕业的那个时候，好像去 BAT 这样的地方已经成了一个嗯取代了当时的外企，成成了当时毕业生的第一选择。然后又过了几年，然后这些毕业生可能连 BAT 也看不上了，他们会觉得我去字节跳动才是才是一个最好的选择。就是行业其实在发生一些变化，但是呃，对于求职者来说，其实他们就这些公司在他们眼中的地位，其实也在慢慢的发生变化。但是这些变化本身其实都是有一定滞后的，就比如说外界这些毕业生，他们毕竟是在学校里面，他们可能每天只能通过一些新闻啊，或者是资讯来了解，就是他们感兴趣想进入的这个行业发生的事情，然后可能他们觉得这个厂还还是带有很大光环的。然后他很想去这个这个地方上班，然、啊、后把他当成一个自己找工作的第一选择。但实际上，嗯、呃，如果你是一个就是身处行业内的、已经已经工作了几年的从业者，你会得出一个跟他完全不一样的结论。可能你已经觉得很多公司就是它的上升空间已经很有限了。然后如果让你来选的话，可能你会选一些其他的公司。对，但是外面学生看到的可能还是一些比较知名的。然后，然后就是整个社会都都认为他处在一个上升期，或者说他嗯达到了一家公司的一个嗯、呃、巅峰的这样一个状态、啊。当时我在跟那个朋友聊的时候，他提他说了这段话，我当时觉得还挺有道理的。但这是已经已经是几年前的事情了。然后我今天再再想起这段话，然后回头再去看，发现说的好像基本上没什么问题，确实是这个情况
3: 。嗯，就刚刚 C C 讲到那个。求职越来越卷这个事情，然后突然想起我之前看到一篇文章，是说有一些线上求职的一些人，就是他们可能是名校毕业，然后他们会需要一些实习经历什么的，然后这些经历是呃他们去，比如说有一些某一些大厂，然后什么之类的这种地方去求职，但实际上他们没有办法进入到真正去进入到这个行业里面去工作，或者是真参真正的参加一些他们实际的呃。岗位的内容，而是可能有一些这样的大厂里面的人，他们会去让他们参与一些很边角的一些活动，或者是一些一些工作内容，比如说写一些什么什么文章啊，或者是做一些什么工作的一些什么摘录啊这些东西，然后甚至在。在这种东西里面，甚至形成了一个灰色的产业，就是可能我我要给多少钱给到这个人，然后他可以给我一些工作内容，然后以换取说一个名义上的在这里工作的一个一个一个 title， 但实际上可能都没有这样的呃职位。我看这篇文章说挺震惊的，就是没有想到啊、呃，这个东西居然还发展成了一个这样子的灰色的产业
1: 。你说的这个事情我也有所耳闻，我当时第一次听到的时候，我非常震惊。然后你从这个角度讲的话，我觉得这现在这个环境真的是不如几年前了。几年前我们实习的时候，是我一边，嗯，就是当然我也要付出我的劳工作和劳动，但是我也在从中获得了一些锻炼，然后积累了一些真正做事情的经验。同时我还能领到一份还可以的实习薪资。没想到现在就是实习，不仅我从公司拿不到钱，我还要给公司钱，这个让人非常的。就还挺难过的
2: ，对，就我也想补充这个话题。嗯、哦，我之前听到一个朋友说，利用信息差去挣钱并不可耻，对我是我也认同这个观点。但是如果利用信息差去害人，我觉得这就是非常有问题的。就比方说，呃。可能当时真的是有真实的案例让我让我遇到过，因为有一个有一个呃也是嗯其实学术背景都挺好的一个女生，然后跟我说她的一些实习经历，有一些可能就是说，当她去和那些中间人去沟通的时候，就是她可能接收到的一些信息是并不正确的，然后这些人可能会去骗她，就是说你有这个实习证明，大厂都是会认的，但是实际上呢，你如果真实的去找一份工作，你或者说。假设有一天你成为一个面试官了，你就会知道你想要去招一个人的时候，或者是你去看他实际经历的时候，你到底想问他的是什么东西？你想通过问这些问题，想要得知他是一个什么样子的人。在你不知道这些信息之前，你可能完全没有想没有办法去想象他应该是一个怎么样的正确的逻辑。然后就以至于这个这个妹子在她真正去找工作的碰壁的时候，她才发现原来那些人之前说的都是假的，甚至这个这个东西有些还挺贵的，可能一个岗可能是。对几万块钱，<笑>
3: <笑>对我我就我就看到过有一个就是花四万块钱，然后就也是这种线上的，然后也没有签也没有这种什么这个合同什么之类的，可能就是书面呃就手口头上的一些承诺，然后然后就是给了他一些打杂的活，什么复印啊什么之类的这种，然后、嗯
2: 、给短视频点赞，对对对
3: 什么给短视频点赞啊或者什么之类的这种，然后。然后、啊、觉得挺离谱的
1: ，我听了，我听你你们俩刚刚聊完这个，我觉得我对这个事了解的还是不够深入，没想到已经到了四万四万块钱这个地步了，就是我觉得这个已经，这确实是在利用信息上害人了，就因因为我们我们三个之前是同事嘛，我们知道在互联网大厂里面工作是什么样的体验，就是你的工作肯定是有好处也有坏处。但是我们之前的团队都是很正经的团队，我们是不存在这个情况的。就是你来实习，你就真的来实习，走正式的实习流程。你来了之后，也会给你安排一些正常的工作，对。然后你实习之后，也会拿到一个正常的证明。就是我们都是按流程走，按、呃、就是完全是，呃，行业内的标准操作。就是，但但是像你们刚刚说的这种，我还收你几万块钱，然后给你一些给短视频点赞这样的工作，这个显然就是可能就是一个大厂员工他自己自己干出来的事情。就是可能他就是胆子比较大，他敢干这个事儿。我就是我没有想到会这么这么的匪夷所思。因为前几年其实我就知道有那种培训班，但是那个其实我我能理解，就是比如说有一些人他想进大厂，但是他就是之前通过自己的一些尝试，然后发现就是面试都没有通过，然后这个时候有一些人打着说我是我是大厂的某团队什么高级设计师出来的啊这样的旗号，然后出来讲课。这样的行为我，我我个人也也不太认同。但是我觉得，起码人这个是不犯法的。就是我只是作为一个局内人，我给你讲一讲我们更看重哪方面。如果你这个学生就是比较用心、比较上进或者比较聪明，你真的能学到一些套路，这这会让你在接下来的一些面试里面取得一个更好的表现，然后可能会有助于你拿到一份 offer。但是这个东西，我觉得归根结底，它还是一种一种教学吧。如果你用一个特别高的道德标准去要求你，可能这个讲这个课的那个人，他他做的这个事儿并不是那么体面，但是我觉得还是可以理解的。就是如果你用这样的方式去赚一些钱，也还行，我我对这个我不会有什么意见。但是像像你们刚刚说的，就是他利用一个他自就是利用职务之便，然后就就偷偷的出去用这个事情来赚钱，感觉他就是就是在害人嘛。因为那个人首先他损失了四万块钱。然后他在这个期间内也没有干什么有价值的事情，然后过了几个月之后，他拿着一张所谓的实习证明，然后去找工作，就是就算那个他去面试的那家公司被这个东西迷惑了，认为你真的就是曾经在那实习过，但问题是，那就是你并没有真的干事儿，那你也很难通过面试啊，就是问你几句就发现你其实也没干啥，那最后这个 offer 你还是拿不到的。
2: 不知道这个内容会不会动到某些人的蛋糕？
1: <笑>我觉得还好吧，动就动了吧，也没什么。有有本事你来咬我！啊！现在这个行业已经这么的不景气了，然后去年经历了这样的一个低谷，就就是我我觉得我做节目还是能希望给大家带来一些正能量吧。就是就是这种这种事情是我们要抨击的，那我们就要就要攻击他，就要喷他啊！我从一个过来人的角度，给刚刚毕业或者说即将毕业的年轻人一些建议。嗯，这也是我最近这这几年的一个特别强烈的一个体会，就是我觉得大家除了学习一些专业知识啊，或者说一些通用的知识之外，也要多多掌握一些常识，因为我觉得常识其实非常的重要。就拿这个交四万块钱获得一个实习机会这个事儿来说，我觉得就算以我当年的那个状态，我应该也不会上这个当。就是怎么说呢？我觉得是，一首先我拿不出这四万块钱，这可能这可能就导致我不会受这个骗。但就算我当时能拿，或者说我费了很大劲跟家里说，我我我要去那个交这个钱，得到这个这个机会。但但是这个时候，如果你稍微用常识来思考一下，你就会发现这可能是一个骗局。为什么呢？就是你去一个九八五的高校读一个研究生。你一年的学费可能都不会达到一万，然后你想，就就这么一个人，他跟你说他是某大厂的一个员工，然后他给你，就他给你派一些零零碎碎的活儿，然后你跟着他干几个月，你就要给他四万块钱，这个事儿，嗯，我觉得大家用常识想一想，就会觉得这其中一定有诈，所以大家以后遇到什么事情的时候，还是还是先不要被人带到沟里面去，就是先冷静下来，自己想一想，用一个社会上的标准去分析一下这个事情到底有没有问题。对，或者说你其实可以向你的前辈或者学长打听一下，他们实习是一个什么状态。那个学长肯定会跟你说，我实习的时候是领工资的。然后他会大概跟你说一下，就是他实习那家公司的工资是多少。然后这个时候你应该就已经有所感受了。然后你当时突然一拍脑袋说：“诶，刚,刚就是让我交钱的这个人，他好像没说有工资这个事儿啊。对”对然后然后你再多方调研一下，你就会发现。就是一个正常的一个行业的情况，就是，就是你来工作，确实是是有工资的。就是如果一个一个一个公司，就每天给你安排工作，然后最后什么都不给你，最后就给你开一个实习证明，那这个应该也是违反劳动法的
3: 。但是对于那个人来说，就是假如我又没有办法呃面试上这样的工作机会，然后但是我又很需要一个这样的经历，那我怎么办呢？我我遇到一个这样子的事情。
1: 啊、嗯，就我我这么说可能有点残酷，但是我还是说吧，就我我我是我毕竟是一个比较耿直的人，就是我觉得这种骗局能发生，其实首先骗人的那个人他肯定是非常的缺德的，这这个这个是我们可以盖棺定论定一个基调，但是被骗的那个人他肯定有他的问题，就是如果你呃平时关注的行行业的信息足够多，或者说你真的认识一些相关的人，就是你你不会轻易的上当的。所以说就是我为什么刚刚建议大家要注意多用常识来分析问题，就是这个东西并不是一个特别高的要求
3: 。我觉得确实是这样，就是可能对于呃，就像管馆,馆长刚刚说的，可能对于被求职呃求职的那个人来说，呃，确实需要提高一些所谓常识的东西来帮助他判断这件事情。但我觉得还有一个点是说，这个东西对于可能当时的他来说是一个唯一的出路，就像是。举个不太恰当的例子，就比如说像高考这样的、这样的节点的东西，可能对于高中生来说，这是他目前当下唯一的出路，他没有办法，他只能这样做。所以，对于刚呃毕业的应应届生来说，可能在他的脑子里有一个概念是，是我去这样的大厂，是他可能线下呃改变他人生的唯一的方式。其实是这样子的观念导致他会去做这样子的选择吗？所以我会认为说，是不是本质上是？这个行业，或是这整个观念上的问题
2: 。对，其实这个我刚刚也想到这个问题，就是，呃，或者说我我可能会有一个疑问，就是大学的这四年你是怎么过的？因为国情如此嘛，可能你在高考之前，你的人生确实因为这个，因为一些规则，因为一些资源的有限，可能绝大部分的人都要去参加高考这一条出路。越是那些可能。比方说，在某个市重点高中，他可能甚至他的管理是更严格的，他甚至是那种封闭式的管理。然后他让你的生活中除了学习之外，最好什么都不要去接触到。人甚至可能就是，并且他会把这种东西标榜成一种正确的，就是一个一个好的、一个自律的这样子的一种说辞。但这样子的观念可能对于一个呃未满十八岁的人来说，他就是。就是大家可能并不一定真的会去质疑这个东西有问题嘛，对，或者说即使你质疑了，你也只是接受到了，可能接受到一个惩罚，比方说你你你学校是寄宿的，然后你翻墙出去上网了，最后你获得了一个处分，这就是这个这一套体系的一个规则。但是当你进入了大学之后，嗯，好像似乎在进大学之前，老师们的。说法好像是，当然你高考完了你就轻松了，对，可能会有这样子的言论。但是等到你到了大学，反正就对我而言啊，大一、大二的时候就是在玩呀，就是参加社团呀，就是真的放松呀。然后可能有些人啊，在当然有些人，在参加社团和玩的过程中还会认真的上课，哎，有些人可能也不会上课，有些人可能就是就是去翘课去玩。呃，但是可能等到你真的是要到大四了，或者大三下学期了，你忽然意识到，哦，原来还有求职这件事情。当你到快要毕业的时候，你开始去想，我是不是应该去准备一下求职了，以及到底有哪几种求职方法？好像市面上就是这样子既定的求职方法，但是实际上中间它可能缺失了一个东西，就是，嗯。你是否在成长的过程中，逐渐发现哪些是你喜欢、想要去长期去做的，哪些其实只是呃外界界定那是一个好工作的东西？然后在这个过程中，你能不能逐渐的去找到自己将来可能十年、二十年要去从事的东西？对我觉得这个环节其实是缺失的
1: 。嗯，就是其实我们的社会一直都是有一些主流价值观的，就比如说高考。就是可能，当然，当然有一些极端的个别情况，这个人不参加高考。但是我们大多大部分人其实还是要通过这个考试来读一个大学，然后最后再进入职场。对，然后就是刚刚我们说的这些很多的问题，可能来自于在可能在我们这个一个比较小的一个圈子里，比如说一二线城市，或者说啊互联网行业，不知道为什么，嗯，就是一个大学生毕业之后，嗯，去一家大厂打工变成了。某种程度上的主流价值观，对，就是我我理解刚刚炳明可能说的是这个问题，就是这个东西压在他压在一个学生的身上，然后就会让他觉得好像我眼前只有这一条路，就是我可能没有别的选择，甚至说他也没有考虑过这个问题，他就是觉得好像摆在我面前的这条路就像我当年高考一样，我必须要把这些学科都学了，然后去参加那场考试，然后对他来说可能就是我必须要去这些公司投简历。然后去笔试、去面试，然后最后争取拿到一个 offer。如果拿不到的话，可能我的世界就完了。就这个东西，它在一种就是莫名其妙的变成了一些一种主流价值观，然后就会导致给很多人带来一些压力。对，就是对
3: ，就刚刚长很好帮我总结了一下，其、就、实、是、对，就是这个意思。然后，然后我会觉得说，好像就是一直有。有一个主流的价值观会告诉你说你在什么阶段应该要做什么样的事情。你可能呃进大一、大二的时候你就是可以玩，然后你进进进大三的时候你就得开始找实习了，然后可能大四的时候你一定要有丰富的实习经验，然后才能够出去找工作之类。就是可能大家一直就会有一个既定的在某个阶段必须要做什么样事情的一个所谓束缚在吧，或者是有一个这样的压力在，所以。就好像每一个人走的都是同一条路，就只能走这一条路。我也我也看不到说，呃，可能有什么其他的可能性，也没有人告诉我说，啊、呃，是不是可能会有其他的可能性？我觉得这个可能也是，就是像，呃，我们上期不是有聊到老师在教我们的时候，其实他们也会呃有形无形当中会说啊，有哪些师姐或学姐现在在哪里工作，或者他们现在混得怎么样，或者是他们现在有哪些成就？其实这些东西都是在。把这些所谓的价值观在灌输到我们身上，然后让我们觉得好像目前眼前可能就只有这一条路
2: 。但我感觉这可能是另外一个，可能是另外一趴内容，就是主流价值观这个东西，它肯定也是依据一些主流的规则而产生的。就是为什么形成这样的观念，是你可能不遵守了这样的规则，会产生一些不太好的后果。对，然后他就在不断的强化印证这个观点。大家生活在这样子的环境中，然后有一个非常和环境不相符的观念，那他有可能会，就是你有可能会有足够的自我认同，然后也可能会活得很很开心，但是你也有可能会活在一种矛盾之中。对，然后当然，当然也有。部分的人，他就是认同主流价值观，并且他也践行主流价值观，并且他也非常认可主流价值观给到的一系列的激励奖励，那他可能也挺开心的，或许吧。他就是也也是一个自洽的人
1: 。嗯，其实我想顺着这个聊一下，就是一个人他的就是他去做决策的时候的一些一些状态吧。就如果说去一个大厂打工，然后拿一份。很有竞争力的薪酬，我觉得这个就算是把它作为一个主流价值观，好像也没有啥问题。就是我我也相信很多人他是嗯他是真的这么想的。我过去几年会有一些、呃、就认识一些朋友，他们有一些就是就是毕业的时候，其实因为他的成绩或者说他的履历很优秀，然后他来到了所谓的互联网大厂，然后拿到了一份比他的同学或者说同届的人嗯、呃、更更有竞争力的薪酬。然后从这个角度讲，他可能是，嗯，在在那一个环节，他是属于走得比较顺，或者混,混得比较好的那那一批人。但是可能工作了几年之后，然后他越来越发现这个事情并不是他想干的。然后他有一些人可能就做出决定，说我离开这个行业去干别的了。然后他干别的那个事情，有可能会面临一个，比如收入的降低，或者说就少了一些所谓的，啊、嗯、行业光环之类的。但是他发最后发现，可能那个才是他。更想要的，但那个选择很可能在他毕业的那一年也摆在他面前，但他为什么没有选呢？当时他肯定，他肯定不是说，嗯，就是我干了三年的活儿，我才发现原来我喜欢的是这个。吸引他的那个东西，可能当年就已经存在了，只是说，就是当年两份工作摆在一起，就是我觉得大部分人还是要很在意就是薪资的这一点的，就很可能就是互联网的那那份工作的薪资明显要比那那一份。就其他几个选择要高，然后当时他可能就会就是倾向于选择这个，因为他觉得可能这个工作也没有什么不好的，但是，呃，那个工作可能虽然我可能看起来更喜欢，但是现在这个阶段我还是想多挣点钱，然后就会有很多人选择了这个这样的一条路。这个现象当然也没有问题，它是一个非常自然的一个一个经济现象嘛，就是你给的钱多，你当然选了嘛，就选的人就是哪边给的钱多，哪边选的人就多。对，但我们现在在经历一个就是。可能可能那个热潮正在过去，反映在就是这种就是我们这个行业的一些薪资待遇上，可能它也会慢慢的回归到一个比较合理的这样的一个位置。因为我我理解当年可能是有一些溢价的，就是比如说，呃，整个行业都在发展，然后这个公司因为身处这个行业，然后它的业务做得很好，它赚到了特别多的钱，然后他会愿意为毕业生支付一定的溢价。可能他也明白，就是我给你。开这份薪酬，其实你并没有给我提供与之对应的这样的劳动，但是因为我,我赚得多，所以我愿意给你。我我的目的不是说追求一个完全的合理，就是我追求的是说我还是要高薪把人才都挖到我这里面来。然后我看的我看重的是我未来长远的一个发展，因为如果我这个时候不给你钱，你可能就被其他公司给抢走了。那就是我不能因为因小失大。然后可能当时这些互联网公司会有这样的一些一些想法吧。就是他给到毕业生的一些薪资会明显比其他行业要高很多，然后这个时候一定会有很多人会就是冲着钱做出了这个选择
3: 。我觉得这个这些应届生他们去选择呃所谓主流的或者是他们自己想做的价值观，其实我觉得都是合理的或者都是 OK 的，只要自己他们自己能够自洽。但我想讲可能是讲另外一个点是说，呃，可能对于有一些。人来说，他们的选择是唯一的，就是他们只能看到的路是唯一的。但我觉得这个这个就是一个很奇怪的事情，就是假如说我有一堆选择摆在我的面前，我选择了你一条路，我觉得是很合理的，或者说在在未来我来考虑回顾来看这件事情的时候，我自己也不会觉得很后悔，因为可能呃可能我基于某些原因我就是选择了这条路，但是假如。当我摆在我面前的只有这一条路的时候，我只能看到这一种可能性的时候，我就会觉得这是一个很怎么说不太好的事情
1: 。我觉得你说的很有道理，就是嗯，现在的问题就是，并不是说嗯这个选择不好，或者说另一个选择不好，对，问题就在于在很多毕业生的眼里，他他可能看到的就只有一条路。对，然后我觉得造成这个现象的原因，可能还是就是就是通过几年的时间，就不知道为什么。不知不觉的，就去大厂打工就变成了一个最优选。但为什么是最优选呢？大家好像越来越少的去问自己，就是去思考它背后的原因。就是如果说，呃，比如说像当年这个浪潮还刚刚起来的时候，可能就是去大厂是最优选。啊。然后当时大家对这个东西的解读是因为大厂给钱多，就它有一个非常明确的一个一个原因，就是我就是冲着这份高薪去的。那我觉我觉得，如果是这样的方式，他成为最优选肯定是没有问题的，有点你情我愿的意思。就是你想要更多的钱，那你就去，这是一个比较理智的行为。但现在就是经过了几年之后，最后变成了一个效一个状态，就是没有人去想说为什么去大厂打工是最优选，或者是甚至是唯一的选择。对，然后你你根本也没有考虑说我选他是为了什么，你甚至都不会考虑说我是为了赚钱多，还是为了有更好的发展空间，或者其他的原因。然后这这就导致，可能去一个互联网大厂打工，跟去一个其他的行业，或者说去其他一个领域上班，就处在了一个非常不对等，或者说不太公平的这样的一个竞争局面。因为你在考虑，比如说你去，你考虑说我去当老师，或者说我去那个考考公，其实你你做出这个决定之前，你会经历一番比较深入的思考，你会想说这份工作它的。好处是什么？然后坏处是什么？你会把这个东西全盘的想想一遍，想清楚之后，然后如果你觉得它的利大于弊，那你可能会做出这个决定说，说那我去从事这个工作。但是在很多人他在面对一个嗯互联网公司提供的这样的一个工作岗位的时候，他可能不考虑这些，就是他可能已经有点麻木了，就是因为整个社会在给他灌输一种。就是观念，就是觉得啊、呃，这个才是最优解。然后，但是他也不会去深究说为什么是最优解。然后，他就很被动的一步一步的走到那一步。然后，到了毕业的时候，他就会觉得，哦、我还是我就必须要走这条路，然后没有其他路可以选
3: 。对，可能他单纯选择这个，因为就是因为大部分人选择了这个选择
1: 。对，所以他可能不算是一次独立思考。就我可以这样子来总结。
2: 嗯，然后，然后就接着这个话题讲，其实我想。说两个点，就是因为我们一直都在讲选择，然后我想说的第一个点是，就是虽然说选择很重要，但是不要对自己已经做过的选择有太多后悔吧？怎么为什么这么说呢？就是我是觉得，其实，呃，包括就我们讲到的主周期这个问题，我感觉它对于任何一个普通人来说，它可能都是一个非常复杂的数学难题。它，它，呃，我我我做不对选择，我去从众了，并不代表说我。很差，就是我觉得，嗯，大部分人其实都是普通人嘛，就是真的能做出来超越这个当前阶段选择的，一定是极少数人。然后不要因为自己做不到那个极少数人而去自责，这是我觉得可能减轻自己的选择压力的第一个观点。然后第二点就是，即使说我们放我们去减轻选择这个压力，我还是能看到，就是很多人为什么对于有些人来说，他他可能能看到的选择就很单一，有些人可能会稍微多一点，然后或者说随着这几年，其实我会感觉大家的选择或大家的观念，其实在逐渐的变得更多元。比方说，像我当时毕业的时候，我我有一些，我有几个朋友，嗯，还有还有一些学长，他们做出了就是和绝大部分人不一样的选择。有些人毕业之后，他就开始做考研手绘培训。然后第一年的时候，可能只能招到三五个人，但是他在做了几年之后，他就已经反正当地一霸了吧，就是一年只需工作两次就可以赚赚个几百万，对，已经已经到了这样的一个水准，就很不错。然后当时其实我问他，你为什么毕业之后就？没有去想要去珍惜春招秋招的机会去找工作呢？你不怕错过这个机会吗？但是对他来说，他就他可能就会觉得，嗯，他自己当时考研的时候就是找不到一个这样的培训机构，然后他就想做这个事情，对。然后还有另外一个人，他在学校的时候他就一直在做生意嘛，嗯，各种生意都会做啊，就是什么倒卖电影票、倒卖阳澄湖大闸蟹这种各种各种事情，然后。他在毕业之后，他也没有去求职，或者他也去求职了，但是他觉得那,那些所谓的大厂工作也没什么，然后他就一直在自己创业，然后这几年也嗯，可能有赚有赔，就是属于一个一个一个状态，但是呃，他绝对不会想要去打工，对。然后像这样子的一些人，我我我去发现他们有一些可能自己家里本身就是在经商的，他们本身就有这样子的一个家族观念在。然后再一个点就是说，为什么就是就是这几年，我觉得大家选择越来越 open 了。我觉得可能也是借助于这个自媒体的发酵嘛。就是你当当我记得我当时高考毕业的时候，你去填志愿啊，大家其实看的是看的信息是来自于什么历年高考分数线的那个册子，或者是一些新闻媒体的这样子的一些信息。我当时选的就是，因为文科生能选的专业也不多，我就是在我。我的那个县能够到的唯一所二幺幺一本中的二幺幺，我就选了那个学校。后来等到我在研究生阶段我去实习的时候，实际上我其实是一个单一目标的嘛，就是当时就是觉得进互联网大厂嘛，我也没有想太多别的，所以我的每一份实习都是可能为了积累进大厂的经验。然后后来我发现一些零零后再去实习的时候，他们心态不一样，他们是在去排除自己不喜欢的工作，就是他们每去实习一家公司，他们可能需要去评估，那我以后到底要不要在这里工作？对，然后他们实习了几家之后，就会发现，哎，这家都不喜欢，然后可能他毕业了之后，他就可以排除了一些错误选项，然后再去找自己喜欢的方向
1: 。那我觉得 C C 刚刚刚开了一个好头，他开始把话题引向一个比较。比较积极乐观的方向，因为前面我们确实聊的有点有点丧，说实话，就是说了一些不太不太健康的现象。就是虽然说我们现在这个时代出现了很多新的问题，但总的来讲肯定还是啊越变越好的。啊，年轻人的选择肯定是每一代都比上一代更多。就比如说我我毕业找工作的时候，就如果在我爸妈那那一辈人的眼里，他会觉得可能他们眼在他们眼里只有医生、教师。公务员算工作，其他的都不算。然后我跟他说，我拿到一个 offer， 这个是某大厂。他们第一反应是还挺不屑的嘛，就觉得你这个不太行，说不定哪天公司就黄了。然后就是跟我们就是同学之间的认知完全不一样。对，然后也是我工作了两三年之后，然后他也觉得，因为他就是互联网在渗透到生活的方方面面，然后他发现啊，你们公司确实还挺大的。然后就开始对你有了一些新的认识，就觉得好像慢慢的接受了你这个工作还算不错。就我这代人已经比我父母那代人多了很多选择了。就在我眼里，我已经看到了还还可以出来打工。就是出来打工，嗯，并不比那个留在体制内，或者说做一个或者在学校里面或者医院这样的地方工作差。就是他们已经是一个，就大家已经是一个一个比较平等的地位了。然后等到再往后面。又又出现了更多新的机会，就是你有大公司，有有中型公司，有小型公司，都有很好的公司。然后如果你在里面工作的话，其实你都可以获得一个还还挺好的发展。然后等到现在这个时代，就是又出现了什么自媒体啊，或者说像 C C 刚刚说的，他就是教人考研、手绘之类的。就是我觉得刚刚那个那个你的那个朋友，其实他就很厉害，他年纪轻轻就已经找到了创业的方向，所以他很果断，就是没有出来打工。就是如果说我也能找到一个这样的方向，那我可能我也不打工了。就是，但我们的问题就在于，我们其实因为可能因为我们的一些家庭背景或者一些各种各样的原因，导致我们缺乏这方面的意识，然后我们就会跟随一些主流价值观，然后去一步一步的走。就是大多数人的状态应该就是这样，就是能清晰的看到未来的，一定是极少数的人。对，大部分人其实都是很被动的进入一个时代或者进入一个行业。那我想跟大家说的一句话就是，真的不要太过焦虑，也不要有太大的压力，因为你看不透这个事情是才是正常的。就是你不要总是拿自己跟一些呃人中龙凤去比较，比如说他可以在几年前就看到了某个机会，然后就进去了，就是那只是极少部分，就是十几亿人里面可能就只只有很十几个、几十个人可以可以做到这样。大部分人其实还是，无论是你获取到的信息，还是你。你经历的人生其实都是比较局限的，嗯，这个东西不是你的问题，你你也不能说是时代的问题，就是大部分人都是这样过来的。对，然后我就想起来，就我能进入这个行业其实也是很被动的，我当时对这个事儿一点概念都没有，就我是一个那种，就是所谓的对这种行业新闻或者说前沿嗯领域。没那么关心的人，我当时在学校里面可能就是上课、下课，然后也是被同学们就是裹挟着说要去一个公司找实习，然后但我一开始就没有找到什么，嗯、呃，大厂的实习，然后但但是我也没觉得就我就低人一等，就日子还是正常过嘛。然后你还在学校里面，然后等到最后去找工作去面试的时候，我记得特别清楚有一件事，儿就是有一天我我上午、下午分别面了两家。当时的互联网大厂，我们就叫它 A 公司和 B 公司。然后我我面的时候，就是我对这两家大厂其实的了解非常的表面，就跟一般的网友一样，就是只是这两家公司的网站你上过，然后有觉得他们有一定知名度，然后说出来可能大家都知道，仅此而已。我觉得这两个公司对我来说是是没什么区别的，我只是面了两家在同一个行业的公司而已。然后那天下午我面试回到我当时实习的公司，然后我就跟我当时的导师说，我今天面了 A 厂和 B 厂，然后你觉得那个哪家比较好？当时甚至还有点膨胀，就是就面了一轮就觉得好像自己有机会似的。然后然后他当时露出了一个非常震惊的表情，然后他说这两家厂哪哪家好还需要问我吗？就是就是他认为这是一个常识，就是然后他跟我说你你上午面的这个 A 厂。他就是个媒体公司，下午这个 B 厂，他是一个科技公司，他们俩有本质的区别。如果你有机会，你一定要去下午这个公下午面的这家公司，他们根本就不在一个层面上。但是就是他当时是一个已经工作了几年的一个一个员工了嘛，他当然对这个行业比我有很更多的了解。然后就是很多东西对他来说就是一个常识，就是你怎么连这都不知道？但是当时就在当时的我那个眼里，就是我觉得这俩公司好像都都一样，就他们俩的网站我都上过。然后我根本就不知道哪家公司的规模大，哪家公司还有什么呃其他的业务，我我就是从这样的一个状态过来的，就入了行之后才慢慢的去了解到啊、呃、哪家公司比较强，哪家公司比较大，然后以及各各自擅长的领域是什么。但是在我入职之前，我就是一点概念都没有的。虽然我自己属于那种对这些东西关注的不太多的人，但是我相信，嗯、呃，可能。大部分我的同龄人或者说我的同学们，也就是我这个状态，就是你问他们这两家公司有啥区别，他可能也说不太出来，就觉得可能都差不多。如果他们给我机会，可能我都愿意去试一试。对，但是你从一个局内人的角度看，你会你会发现，就是就是啊，就我觉得当时还比较幸运的就是，就是我当时那个导师他刚好比较懂，给我给我指点了一下，然后我就。我就没有去上午面的那家公司。后来两家公司都要你了，是吗？对，后来就是我事后看的话，我当时面了好多家公司，最后真正拿到 offer 的就是那两家。然后就是多亏他当时提醒了我一下，然后我去了后面的这家公司。对，所以在这里也给本本台做一下推广，就是我建议，嗯，无论你是想要成为个体户还是不想成为个体户的朋友，其实都可以来听一听。因为像就像刚刚我们说的，就是很多年轻人其实他面临的一个问题就是，他的选择很单一，造成这个结果的，嗯，当然有社会原因，也有他自己的原因。但是，就首先你不要焦虑，也不要着急。那你能做的呢，其实就是尽量多去看看外面的世界，多了解一下这个社会上还有哪些机会。这个时候你，你你多听一听本台的节目，就可以了解到就是各种各样，就从事各种各样工作的人。然后说不定哪哪一个嘉宾的经历，或者说他说到的一一段话，就会给你一些启发，或者说至少不会让你那么焦虑。就是你会看到，就是有各种各样的人，他们也在努力生活，并不是只有去大厂打工这样的一个选项。然后以及，如果你不幸也是那种被人忽悠了，然后试图通过交钱来获得一个实习机会的这样的年轻人，我觉得你多听一听我们这些。真正的局内人聊一聊，就也可以帮你排除一些雷。呃，严正声明一下，正规的互联网大厂是不干这样的事儿的，不存在这种情况。就是你来实习，就是真的实习，你是有工资的。可能虽然工作辛苦一点，或者说有的时候不会给你特别重要的工作，但是就是你能获得的这个实习经历是真的，啊、嗯。然后你也真的能从中参与一些正规的项目。对，对你以后无论是。就留在这家公司，还是说去其他公司工作都是有帮助的，啊，然后刚刚谈到了一个词，就是选择。然后前些年其实有一句话还挺火的，就就是选择比努力更重要。然后我对这句话其实一直是特别反感的。对，然后嗯，就是我也说不太清楚为什么，但我特别反感这句话，就是因为嗯，可能每次这句话出现。他都会用两个人来对比，就有一个人可能他付出了很多，但是他最后并没有获得他应有的回报，但另外一个人可能他就是躺着，因为他做出了某一个选择，就导致他可以过得比另外那个人好。我后来分析，我觉得我应该不是对这句话本身有什么成见，而是就是每次遇到一个说这句话的那个人，我都觉得那个那个人不是一个什么好人，就可能就是因为这些这些人影响了这句话的。形象就给他赋予了一些其他的意义
3: 。我我我也是，我每次看到这句话就会很反感，是因为，呃，我觉得他就是代表着一种很投机的一种观念，就觉得好像我总需要跟别人比较，或者是我我总是，嗯，我总是要去怀疑我自己的选择是不是正确的啊、呃。但实际上，我一直都会觉得说，呃，选择这个事情就是没有什么。正确或者不正确，因为你一旦选择了，它就是唯一的，然后你也没有办法比较说，如果我没有做这个选择，我会得到什么样的结果？因为你只能跟你自己比嘛，你不可能说我我我跟别人比，跟就是别人的选择跟你的选择，即使选择了同样的东西，可能你们俩最后发展出来的也也会完全不一样。所以我就觉得，它就总会让你去怀疑一个永远不会发生的结果，然后让你不断的产生焦虑。啊、呃，让你在选择的时候会顾虑更多的东西。
2: 嗯，我也很反感这句话。就是结合馆长和饼饼的观点，就是首先很多人在说出这句话后面都是在贩卖成功学、贩卖焦虑、带货。可能是一个博主，然后他发了一篇短内容，然后他的标题叫“选择比努力更重要”，然后看我是如何提高认知、成功逆袭的人生。就是会经常会看到这样的案例。然后第二个点就是，嗯，他确实他透露出来的就是这句话，你你去理解这句话的时候，他可能透露出来了很多的不同的含义。比方说，这个重要，他到底为了达到什么目标嘛？就是他的目的是什么？选择的目的是啥？努力的目的又是啥？就是，但是可能我我我现在可能越来越觉得，就是可能我觉得选择他不是说不重要，选择他也重要，但是他……没有办法和努力放在一个维度上去比较，就是你可能，嗯、呃，在人生很多重大事件的选择上，因为人的认知都是那个局限的嘛，然后你可能也是滞后的，所以你说不定你的一些深思熟虑的选择，到最后发现。和一些抛硬币的选择其实是一样的，因为你会面临，你面临的不是一个岔路口，你会面临着不断的遇到不同的岔路口，然后你在 A 岔路口选了 A， 在 B 岔路口选了 B， 在 C 岔路口又选了 A， 然后它可能最终的结果它并不一定就是嗯会很差，但但是在这个过程中，可能你需要做的确实是努力，或者说你在。在这条路上去前行的过程中，你是否真的能在这个过程中获得一些快乐和价值、啊，而不是说我到达了那个终点，他到底是因为选择给到了我一个更好的结果，还是努力给到了我一个更好的结果
0: ？听你
1: 们俩聊完，我我好像有点明白我为什么讨厌这句话了。从我的角度去揣测，最早说这句话的那个人，我理解他可能是想跟大家强调选择的重要性。我觉得这个没有问题，因为有的时候。确实是存在一些更更好的选择的，或者说在当时的那个时间点，嗯，你选择这个就会比那个让你过得更好，所以我这这是我承认的。但是到后面有很多人在引用他，或者说说这句话的时候，就是为什么我那么反感，就是因为很多人他们在说这句话的时候，都是在跟你否定努力的价值，就是他可能潜台词就是你不要努力，努力没有意义，然后你只要选择就可以了。就是我觉得这是我。反感这句话的一个特别根源的地方，对。然后相比之下，我比较喜欢的是长者那句话，就是一个人自身的发展当然要靠个人的努力，但也要考虑历史的进程。我觉得这个话说的就就没有问题，滴水不漏，非常的严谨。就是他首先还是要说，你还是要努力的。如果你不努力的话，你什么都没有。但是努力过了之后，你不要对这个事情有，就是不要抱有一些执念。就因为有些东西不是你一个人能决定的，就是所以你要考虑历史的进程嘛。就是如果这个势头来了，或者说这个势头过去了，嗯，它会影响到你的一些结果。但在但无论怎么样，你你作为一个人，你都是要努力的。然后我就想跟你们俩聊一个下一个话题，就是我前段时间在想，就是去年的那一波，嗯，所谓的降本增效啊，或者说裁员潮。在我的感觉里面，有点像是当年的下岗、啊、虽然说影响力可能没有那么大，或者说在呃社会上的这种影响也是局限在我们特定的几个行业里面，但是我觉得它很很像当年下岗的一个一个点，就是嗯、呃，比如说当年，比如九八九九两千年的时候，就是有很多东北的那个工厂就就倒闭了，然后工人就都下岗了，然后下岗之后，他们其实很难。找到一份工作，然后他就被迫的离开了自己的家乡，然后比如说来到了深圳来打工，然后几年之后，你再见到他的时候，他已经是一个工厂的老板或者是一个企业家了，然后这个时候可能就会有当年的一些长辈经历过那个时代的人，就是跟你说，你看某某某，他当年就是去了深圳，然后现在已经是大老板了，然后你再看我们这些人，还是在原来的单位里面熬着。然后就露出那种很羡慕的神情，就是我最近对这个事儿有两点感触。第一点就是，我觉得这也是一个，首先这也是一个幸存者偏差，就是当年有那么多的人下岗，然后也有很多人背井离乡的来到其他的城市去打工，就真正变成他们所谓的老板或者企业家的人，其实肯定还是少数的。当年那一波动荡可能剥夺了他们的饭碗，但同时也会给他们带来一些新的可能性。然后他们来到了一个新的城市，比如说深圳这样的地方，嗯，就会获得一些新的机会，这个是事实。但是，嗯，我觉得可能很多人在夸大这个，有点夸大这个选择的这样的一个影响力吧。就因为有很多人在讲什么选择比努力更重要这个事儿的时候，就会拿一些类似的事情举例子，就是比如说当年两个人就是同样有钱，然后有一个人在老家买了一个房子，另外一个人跑到深圳买了一个房子。然后十年之后，深圳这个房子翻了十倍，然后老家那个房子还跌了，然后他就会跟你说：“这个还还还是选择比较重要啊。”然后好像就显得说去深圳买房那个人他有多么聪明，或者说他看到了很多就其他人没有看到的东西。但我自己的感受是，就是其实那个人可能跟我们都一样，他也是他当时他也是看不懂的，他只是很被动的跟跟随着一波。啊，浪潮，然后来到了一个地方，然后做出了一些决定。嗯，我相信绝大多数通过买房子赚到钱，或者说变得更富有的人，他绝对不是说我看到了这个地方十年之后的样子，我觉得现在把这个钱投在这里，我会获得一个非常丰厚的回报，就是肯定不是这样子。他当时只是，一定是通过一些其他的方式，甚至是一些很无奈的选择，就是可能他。当时想在另一个地方买，但是他没有资格，他只能在这买了。就是类似这种情况，我觉得应该，应该挺多的。比如说一些东北的，就是公务员，比如像像我父母这个年纪的，或者说比他们再小一点的，就目前还没有退休的这这些人，如果他在他的职场上没有获得一个特别好的发展，然后然后他在事后回忆起当年的时候，可能他会想起他的一个朋友，比如当时因为下岗的原因，他他那个朋友就。失去工作了，然后就最后，因为可能因为自己比较努力，或者说运气比较好，最后成为了一个广东的老板。然后他就开始羡慕人家的人生，但是这个这些东西，我觉得其实都是马后炮，就是你都是在用你很多年后你掌握了更多的信息去去判断当初当初那个决定。就是如果说当时让你也去离开你的家乡，然后去深圳来打工，或者说来创业，你有没有那个勇气做出那个决定？我觉得大部分是没有的，就是因为你还有更好的选择。这个选择指的是在当时那个语境下的更好的选择。然后当时你可能会觉得还自己还挺幸运的，就是至少自己的工厂或者自己的单位没有倒，然后你还你还可以继续正常上班，然后养家糊口，然后不像你的那个朋友要背井离乡的去到另一个地方，然后去做一些毫无经验，就是之前完全没有做过的事情，每天可能。朝不保夕啊，还要担心自己下个月能不能吃上饭。很多年后，可能这些东西你都忘掉了，你看到的就是说，你当下跟你当时那个朋友的一个差距。然后你你可能会想说，是不是，嗯、呃，是不是他比我更聪明，或者怎么样，他做出了一个更好的选择？对，然后从这个角度，其实我我我想谈的一个点就是，就是很多时候，多年之后再看你眼中的那些所谓的先驱者，很可能他们在当年就是一些。被淘汰者，就是有点像是，就说回我们最早那个话题，就是比如说当年就在毕业生的首选都是外企的时候，肯定是有一些，嗯，没有那那么头部，没有那么优秀的人，他没有拿到外企的 offer， 那他退而求其次，他可能就进入了 BAT， 就是他看起来好像是，嗯，在竞争中落败了，最后得到了一个次一级的选择，但是。嗯，你从事后再来看，可能他刚好赶上了那几家公司一个高速的成长期，然后他可能获得的真正的职场的发展，要比所谓的当年他们那一届里面最优秀的拿到外企 offer 的那些同学要好得多。但这可能不是一个选择和努力的问题。这里我我想跟大家谈的一个感受就是，就很多事情其实你不要总去想着归因，因为归因这个事儿，我我理解是做不到的。就是，比如说一个人发展的比另一个人好，你一定要找到一个他背后的一些与深层的原因。你当然可以找到很多点，就比如这个人更勤奋、更努力，或者说他运气更好，或者说他认识某某人给他提供了一个机会，这些都是原因。但是最后真正促成这个结果的原因一定是非常复杂的，你没有办法把它就简单的归因成一个选择或者说一个努力的这样的一个问题上去。然后你现在这里面只会让自己越来越痛苦，越来越难受，因为你根本想不通这个事情。就比如说当年那些所谓的没有拿到外企 offer 的年轻人，然后他们最后来到了中国的互联网公司，然后经历了那一波高速的发展，然后他们获得了一个很好的职业生涯的上半场。这个并不能说明他们当时就嗯、呃、比那些去外企打工的人聪明，因为这只是他。嗯，可能是他被迫接受的一个命运。对，然后回到这个话题最初的那个那个点，就是我我为什么说去年的那一波降本增效有点像当年的下岗，就是嗯，我希望大家乐观地看待这个问题就，就是可能去年被裁掉的某个人，他就像是当年下岗的一个员工一样，然后他看起来短期内他失去了一个一份在外界看来很有竞争力的工作。但是对他来说，他还有更多的可能性，就是他还可以可以去选择一些其他的方向，这未必就是一个人生的低谷，对，可能只是你更精彩人生的一个开始吧。就是我觉得，就是大家还是要乐观的去看待这个问题，尽量的去，嗯，想办法走好下面的每一步，而不是总是在盯着就前面的这段悲惨的遭遇，然后就觉得好像人生就完了。其实不是这样的，有可能你，嗯，正在经历一个。时代的巨变，你之前嗯很在意的那些东西，有可能会在几年之后变得非常的不重要
2: 。其实刚才聊到这儿的话，我就忽然想到了一个观点，它可能也比较类似于我自己的一个呵人生的一个嗯倾向，就是活在当下，而不要过度的去投资未来。就是其实嗯，有些人可能甚至是。呃，通过当下的一种受苦去获得未来的一种更高的回报，甚至比方说，十年前你在深圳买房，你的资产可能可以翻翻三倍，但是如果你在近几年拉了巨高的杠杆去买房，你可能这五年打工攒的钱都白白攒了。对，可能是存在这样子的一种情况。呃，如果你当下的每一天都过得不是很快乐的话，可能。呃，你的人生就少了快乐的一天，对。但是你要去过度的投资未来呢？这个投资这个事情，说实话也不是每个人都能玩得明白，甚至绝大部分人都玩不明白。然后到最后可能就是并不一定能获得一个好的结果，对。嗯，然后其实刚刚也是说到选择和努力这件事儿，其实我在想，嗯，人生肯定是起起伏伏的，因为它不是你自己能左右的。比方说它他虽然下岗了，但它……下南洋了，或者他闯关东了，他最终获得了一个获得了一个不错的结果。那他可能与其实有一些还是有一些共通的东西，他不能被我们忽略。比方说他是，他可能呃是一个有勇气的人，或者说他是一个乐观的人，或者说他遇到一些嗯难题，他是一个可以想得开的人。对，可能这些是我们。应该去看到的地方，然后我就想到了这个童年的教育，然后我就是在想，这个其实很多时候你，你你可能你从小时候。你成绩比别人好一些，可能家长或者老师对你的一个表扬就是这是一个聪明的孩子，这是一个比大家更勤奋的孩子。对，可能他这些反馈他会不断去强化你的这样的一些观念。但是对于他这个人是不是一个呃呃一个勇敢的人，他在遇错的时候他会怎么样去处理这些信息，可能不并不一定是所有的教育环境都能够关注到的点。然后我就想到，我为什么其实一开始对于在企业打工业。一直没有安全感呢。其实我感觉这和我自己家庭背景也有点关系。就是我感觉我自己家里的人绝大部分都是体制内的。然后好像我妈在我小时候经常会说啊，她的同学巴拉巴拉没有在体制内工作的，后来都下岗了，因为他们赶上了这个这样的一个进程嘛。但是，嗯、呃，但是，嗯、呃，这些下岗的人他到底过得好或者过得不好呢？这就不是我妈，她真是真正体会到的东西了。她只是不断的在跟我强化，所有再好的企业也比不上事业单位，对，就是这样子的一种观念。但是最后我妈看到的只是这个人下岗了，她去开了一家。假如说他开了开了一个一个一个面馆，然后他这个面馆他是其实可能月流水二十万，但是我妈并不知道这件事情。然后或者我妈没看到的一个案例就是这个人他下岗了，然后他他可能早就去了其他的城市，然后可能已经做了工厂老板。这这个事件，我妈也没有看到。对，所以我妈能够给到我的经验，只是他个体的一个成长经历的这个事件所总结出来的一个结论。
1: 嗯，就是我想到一句话，就是还是要用发展的眼光看问题。我今天好像格局有点高，啊，刚刚才引用了长者的话，是就是我想说的是，就比如说我们现在一个二十多岁的年轻人，他在他在面临就是工作上的选择的时候，然后然后他觉得好像大厂一定就好，然后我要去大厂打工，然后他就有点瞧不上其他的选呃其他的工作机会的话。就是这个情况就很像是我们的父母在我们工作的时候跟我们灌输的一些，就是像刚刚 C C 说的，不管你在再好的公司，他也没有没有我们体制内安稳啊。对我觉得这个就有一点，就是典型的没有用发展的眼光看问题，就是你不知道二十年后是什么样子。就如果说我们现在，嗯，就是我们就过就很很武断的认为说。现在到了一个时代，就是就是在大厂里打工比较好。那我们其实跟我们的父辈其实也没有太大的区别，我们都受受制于当时的一些社会环境，就我们的视野、我们的思路其实都被局限了。就是如何证明我们是比上一代就是更进步的一代？首先一个前提就是我们还是要不要把事情想得特别的绝对，然后也尽量的不要去用自己过去的经验去分析一个未来的问题。因为很多东西是分析不明白的，对。然后当年呢，很多人就是你不要只看到他最后的一个结果，就可能当年他做出的那个选择，并不是因为他掌握了更多的信息，或者说看到了更大的机会，嗯，他才做出了这个决定。他可能当年只是没有更好的选择，然后他才走了这条路。所以就像我刚刚说的，就不要总想着归因，就是还是想想办法，就是我接下来的路你要想办法走好，就是。尽量多想一想，多思考一下，不要被嗯所谓的主流价值观所裹挟，你还是要想清楚自己要什么，然后就遇到事情多多分析一下，对，肯定没有坏处。对，前面我们也聊了挺多了，然后本期节目是从朱周期这个概念开始的，然后我们发散了，又聊了很多，嗯，然后最后我们想回到就是跟本台的主题有关的一个话题，就是为什么要聊今天这些事情。今天我们聊的很多东西，其实总结下来，其实都是在围绕啊、呃、一个一个身份或者一个角色来来讲的。就这个角色就是毕业生，然、啊、后为什么要关心毕业生这个群体？就是一方面是因为我们自己都曾经是毕业生，我们经历过那个阶段。品台的定位是关注个体户的生存发展，然后那一个人他不是天生就是个体户，都是经过了一些。生活的历练，或者说工作的历练之后，然后慢慢的找到了自己，嗯，想要从事的方向。然后如果刚好这个方向，在我的概念里面是个体户的话，那这样的人其实就是我要关心和关注的人。今天之所以聊了很多关于毕业生的话题，嗯，主要原因也是因为我们我们每个人都是毕业生，然后这个社会上绝大多数的年轻人可能都要从，呃，毕业生的这个身份开始进入职场，然后开启自己的。职业生涯，无论他是打工、创业还是怎么样，对，这是他的一个啊、呃，某种意义上说算是他的一个起点。我们之所以会关心这个话题，就是因为有很多毕业生在未来，呃，几年后或者说十几年之后，他是有可能走上个体户这条路的。毕业生不一定会变成个体户，但每一个个体户可能都曾经是毕业生。对，所以，所以无论是就是我做这个节目，还是说我给一些。呃，年轻人的建议，嗯，更多的还是说，希望通过让大家看到更多的可能性，更多不同的人，就是人生的状态或者工作的状态，来给你提供更多的信息。然后至于最后，嗯，怎么做决策，那是你自己的事情。嗯，但是我希望我可以通过一些方式，就是让就是听这个节目的人，或者说跟我聊天的人，看到一些他之前没有看到的东西。我觉得如果做到这一步，那我就。我的目的其实就达到了，那最后就我们还是回到就是毕业生的猪周期这个话题上来，来做一个收尾。本来这个例子是要一开始说的，我就是，但但前面录的时候忘了，就是说，啊、呃，我在讲那个周期的这个问题的时候，就是我我本来想举一个例子，就是在我啊、呃、考大学的时候，然后当时那个我我爸我父母也和也是有一些分析。他们当时做出的一个决定就是不要读计算机相关的专业，因为当时那个就是互联网相关的产业已经发展了好几年了，然后身边有很多的哥哥姐姐，然后都读了相关专业，然后他们有一些人就就是在早期肯定是找到了很好的工作，然后大家都说这个是朝阳产业，但是当时整个社会的一个判断是，就是他差不多已经到头了，就是接下来可能要进入一个。就是供大于求的状态了。如果你这个时候还去读这个专业，你面临的竞争会很竞争压力会很大。所以当时做了一个排除法，就是不读这个。然后就是我相信很多跟我的年龄背景差不多的人，就很可能也会做出这个选择。但是事实呢，就是这个周期它不完全是一个经济现象，它会受到一些外界不确定因素的影响。就比如说你你卖猪肉，可能刚好它已经达到了一个。供大于求这个点了，正常来说，如果按按理论上讲，它应该开始朝反方向跌落嘛，就是大家开始不养猪了，然后猪肉的那个总量会下降。但是，比如说刚好这时候来了一波那个猪流感，然后导致很多猪死掉了，那这个市场上就是面临的还是这个猪肉短缺的这个情况，那这个猪周期可能就会因为这些呃外界的因素被延长，所以它不是一个特别稳定的周期。但我们只能说，它一定会经历这样的一个循环。但是，就是每一个阶段，或者说整个这个循环到底会持续多少年，其实没有人说的准。然后我们其实，你求职找工作也是一样。当年这个计算机的这个事情，就是谁谁也不会想到说，你已经觉得这个行业已经到头了，然后又来了一波移动互联网，然后它又持续了好多年，然后就导致这些年里面还是急需计算机相关专业的学生。然后如果你当时没有没有想这么多。你就是非常一根筋的说，呃，我们家隔壁有一个哥哥读了计算机，后来去了某公司，干得还不错。那我也读吧。然后他毕业了之后，刚好赶上了那一波浪潮，然后他他就非常非常顺利。但你也不能说他就当时特别理智，就是预预判到了，就是未来一定会有这个这波浪潮。对，然后就包括现在，比如今年开始，就 AI 又开始兴起了，然后看起来好像又多了很多新的机会，然后一定也会有很多人。根据这个机会去去分析一些前景，然后以至于做出一些自己的决策。今天这期节目除了传递一些正能量，然后输出了一些还挺鸡汤的观点之外，我觉得还是嗯，还是回到这个嗯节目的主题，就是这个“猪周期”来，就是我们之所以想聊这个话题，其实也是希望听了这个节目的朋友对这个“猪周期”以及毕业生的“猪周期”这个事情有一个概念。然后它其实是一个比较通用的这样的一个思维方式。如果如果你领会到了它背后的很多原理，那对于你在以后去看待其他的问题、思考其他的事情，也是有帮助的。总之就是不要给自己太大压力，然后过得开心一点，然后遇到事情，嗯，多往好的方向想，然后多利用常识来分析问题。对，这是今天我个人的一些小建议。之前准备的话题基本都聊完了，那要不今天的节目就录到这里，然后再次感谢 C C 和饼饼前来做客，嗯、呃，我感觉这一期聊得还挺好的，我觉得比上一期要更更顺一些，感谢两位，啊，好，本期节目就到这里，感谢你的收听，祝你生活愉快，再见
0: ，再见，拜拜
1: ，拜拜,拜拜
0: ，拜拜。Ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign says the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement homes. Whispers the sounds of silence.